0: motivación, inspiración y, sobre todo, luz. Mi filosofía de vida y mis servicios se enfocan en el amor y la compasión para llevar a las personas de regreso a su verdadera esencia, al amor. Saludos y bienvenido nuevamente a De Regreso a la Fuente tu podcast de reflexión y autoconocimiento a través de cuentos, historias, fábulas y más. La dependencia emocional afecta a muchas personas, aunque la mayoría no sea consciente de eso. Quien vive con este patrón presenta una gran falta de autocontrol y siente un malestar excesivo cuando se aleja de la persona en quien se centra la dependencia. En ese sentido, su autoestima está sometida al otro, así como la toma de decisiones. Su miedo más común es la separación. Por lo tanto, son incapaces de cortar los vínculos que los unen a los demás. Y esto puede llevar a que se generen comportamientos dañinos para sí mismo o la relación. Algunas características de este tipo de dependencia son necesidad constante de la otra persona, comportamientos sumisos, baja autoestima, inseguridad, necesidad de valoración externa, miedo a la soledad, Tener una idea distorsionada del amor, donde prima la posesión y entrega absoluta a la pareja, en lugar de una sana reciprocidad afectiva. Hoy estaré compartiendo contigo quién eres, Fuente Déjame que te cuente, de Jorge Bucay. Había estado trabajando muy duro conmigo mismo, guiado por mi terapeuta y alentado por mi deseo de descubrir todo sobre mi persona. Me pasaba gran parte de mi tiempo libre meditando sobre los hechos de mi vida, mis sentimientos actuales o antiguos, mis recuerdos y cómo había aprendido de Jorge en ese darme cuenta cada vez me sorprendía más. Pero no todo eran rosas. Algunas ideas que habitaban en mi mente y, sobre todo, algunas emociones que me desbordaban, me dejaban triste y derrumbado. Por aquel entonces, yo me quejaba de la gente. No sabía qué pasaba, pero me parecía que los demás no eran confiables. Yo no sabía si era yo el que hacía siempre malas elecciones de las compañías o la gente era diferente de lo que yo esperaba. El caso es que siempre me sorprendía esperando a alguien que nunca llegaba o cancelando programas a último momento porque alguien no había previsto no sé qué o las más de las veces esperando eternamente en lugares de cita a amigos que por ninguna razón estaban dispuestos a llegar a la hora pactada. Así fui al consultorio el día que Jorge me leyó su versión del cuento de Giovanni Papini. ¿Quién eres? Aquel día Sinclair se levantó como siempre a las siete de la mañana. Como todos los días, arrastró sus pantuflas hasta el baño y después de ducharse, se afeitó y se perfumó. Se vistió con ropa bastante a la moda, como era su costumbre, y bajó a la entrada a buscar su correspondencia. Allí se encontró con la primera sorpresa del día, no había cartas. Durante los últimos años, su correspondencia había ido en aumento y era una parte importante de su contacto con el mundo. Un poco malhumorado por la noticia de la ausencia de noticias, apuró su habitual desayuno de leche y cereal, como recomendaban los médicos, y salió a la calle. Todo estaba como siempre. Los mismos vehículos de siempre transitaban las mismas calles y producían los mismos sonidos en la ciudad, que se quejaba igual que todos los días. Al cruzar la plaza, casi tropezó con el profesor Exer, un viejo conocido con quien solía charlar largas horas sobre inútiles planteos metafísicos. Lo saludó con un gesto. Pero el profesor pareció no reconocerlo. Lo llamó por su nombre, pero ya se había alejado. Y Sinclair pensó que no había alcanzado a escucharlo. El día había empezado mal y parecía que empeoraba con las posibilidades de aburrimiento que flotaban en su ánimo. Decidió volver a casa, a la lectura y a la investigación para esperar las cartas que con seguridad llegarían aumentadas para compensar las no recibidas antes. Esa noche, el hombre no durmió bien y se despertó muy temprano. Bajó y mientras desayunaba, comenzó a espiar por la ventana para esperar la llegada del cartero. Por fin lo vio doblar a la esquina. Su corazón dio un salto. Sin embargo, el cartero pasó frente a su casa sin detenerse. Sinclair salió y llamó al cartero para confirmar que no había cartas para él. El empleado le aseguró que nada había en su bolso para ese domicilio y le confirmó que no había ninguna huelga de correos ni problemas en la distribución de cartas de la ciudad. Lejos de tranquilizarlo, esto lo preocupó más todavía. Algo estaba pasando y él debía averiguarlo. Buscó una chaqueta y se dirigió a casa de su amigo Mario. Apenas llegó, se hizo anunciar por el mayordomo y esperó en la sala de estar a su amigo, que no tardó en aparecer. El hombre... «Avanzó al encuentro del dueño de la casa con los brazos extendidos. Pero éste se limitó a preguntar, «¿Perdón, señor, nos conocemos?» El hombre creyó que era una broma y rió forzadamente, presionando al otro a servirle una copa. El resultado fue terrible. El dueño de la casa llamó al mayordomo y le ordenó echar a la calle al extraño, que ante tal situación... Se descontroló y comenzó a gritar y a insultar como avalando la violencia del fornido empleado que lo empujó a la calle. Camino a su casa, se cruzó con otros vecinos que lo ignoraron o actuaron con él como si fuera un extraño. Una idea se había apoderado del hombre. Había una confabulación en su contra y él había cometido una extraña falta hacia aquella sociedad dado que ahora lo rechazaba tanto como algunas horas antes lo valoraba. No obstante, por más que pensaba, no podía recordar ningún hecho que pudiera haber sido tomado como ofensa, y menos aún, alguno que involucrara a toda una ciudad. Durante dos días más, se quedó en su casa esperando correspondencia que no llegó, o la visita de alguno de sus amigos que, extrañado por su ausencia, tocara su puerta para saber de él. Pero no hubo caso. Nadie se acercó a su casa. La señora de la limpieza faltó sin aviso y el teléfono dejó de funcionar. Entonado por una copita de más, la quinta noche, Sinclair decidió ir al bar donde se reunía siempre con sus amigos para comentar las pavadas cotidianas. Apenas entró, los vio como siempre en la mesa del rincón que solían elegir. El gordo Hans contaba el mismo viejo chiste de siempre y todos lo festejaban como era costumbre. El hombre acercó una silla y se sentó. De inmediato, se hizo un lapidario silencio que marcaba la indeseabilidad del recién llegado. Sinclair no aguantó más. ¿Se puede saber qué les pasa a todos conmigo? Si hice algo que les molestó, díganmelo y se terminó. Pero no me hagan esto que me vuelven loco. Los otros se miraron entre sí entre divertidos y fastidiados. Uno de ellos hizo girar su índice sobre su cien, diagnosticando al recién llegado. El hombre volvió a pedir una explicación. Luego rogó por ella. Y por último, cayó al suelo implorando que le explicaran por qué le hacían eso a él. Solo uno de ellos quiso dirigirle la palabra. Señor, Ninguno de nosotros lo conoce, así que nada nos hizo. De hecho, ni siquiera sabemos quién es usted. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y salió del local, arrastrando su humanidad hasta su casa. Parecía que cada uno de sus pies pesaba una tonelada. Ya en su cuarto, se tiró en la cama, sin saber cómo ni por qué había pasado a ser un desconocido, un ausente. Ya no existía en las agendas de sus corresponsales, ni en el recuerdo de sus conocidos, y menos aún en el afecto de sus amigos. Como un martilleo aparecía un pensamiento en su mente, la pregunta que otros le hacían y que él mismo se empezaba a hacer. ¿Quién eres? ¿Sabía él realmente contestar esta pregunta? Él sabía su nombre, su domicilio, el talle de su camisa, su número de documento y algunos otros datos que lo definían para los demás. Pero fuera de eso, ¿quién era? Verdadera, interna y profundamente. Aquellos gustos y actitudes... ¿Aquellas inclinaciones e ideas eran suyos verdaderamente? ¿O eran, como tantas otras cosas, un intento de no defraudar a otros que esperaban que él fuera el que había sido? Algo empezaba a estar claro. El ser un desconocido lo liberaba de tener que ser de una manera determinada. Fuera él como fuera... Nada cambiaría en la respuesta de los demás. Por primera vez en muchos días, encontró algo que lo tranquilizó. Esto lo colocaba en una situación tal que podía actuar como se le ocurriera, sin buscar ya la aprobación del mundo. Respiró hondo y sintió el aire como si fuera nuevo, entrando en los pulmones se dio cuenta de la sangre que fluía por su cuerpo. Percibió el latido de su corazón y se sorprendió de que por primera vez no temblaba. Ahora que por fin sabía que estaba solo, que siempre lo había estado, ahora que sabía que solo se tenía a sí mismo, ahora podía reír o llorar, pero por él y no por otros. Ahora, por fin lo sabía. Su propia existencia no dependía de otros. Había descubierto que le fue necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo. Se durmió tranquila y profundamente y tuvo hermosos sueños. Despertó a las diez de la mañana, descubriendo que un rayo de sol entraba a esa hora por la ventana e iluminaba su cuarto en forma maravillosa. Sin bañarse, bajó las escaleras tarareando una canción que nunca había escuchado y encontró debajo de su puerta una enorme cantidad de cartas dirigidas a él. La señora de la limpieza estaba en la cocina, y lo saludó como si nada hubiera sucedido. Y por la noche, en el bar, parecía que nadie había registrado aquella terrible noche de locura. Por lo menos, nadie se dignó a hacer algún comentario al respecto. Todo había vuelto a la normalidad. Salvo él, por suerte. Él, que nunca más tendría que rogarle a otro que lo mirara para poder reconocerse. Él, que nunca más tendría que pedirle al afuera que lo definiera. Él, que nunca más sentiría miedo al rechazo. Todo era igual, salvo que ese hombre, Sinclair, nunca más se olvidaría de quién era. Cuando no te das cuenta de tu dependencia frente a la mirada de los otros, vives temblando frente al posible abandono de los demás que, como todos, aprendiste a temer. Y el precio para no temer es acatar, es ser lo que los demás que tanto nos quieren nos presionan a hacer, nos presionan a hacer y nos presionan a pensar. Si tienes la suerte del personaje y el mundo, en algún momento te da la espalda, no tendrás más remedio que darte cuenta de lo estéril de tu lucha. Pero si no sucede así, si tienes la desdicha de ser aceptado y halagado, entonces estás abandonando a tu propia conciencia de libertad, estás forzando a decidir acatamiento o soledad Estás atrapado entre ser lo que debes ser o no ser nada para nadie. Y de allí en adelante podrás ser, pero solo, solo y solo para ti. Cuando tu bienestar, tu seguridad emocional o felicidad depende de otras personas o de lo que éstas hagan, digan o piensen de ti, entonces muy posiblemente eres una persona con claros síntomas de dependencia emocional. Debes entender que vencer el apego emocional depende de dos cosas, de tu trabajo personal y de la constancia. Aquí algunas recomendaciones para ayudarte en tu proceso. Reconocer es el primer paso. Nunca podemos solucionar aquello que negamos, ni aquello que no comprendemos. Por lo que el primer paso es reconocer que existe un problema. A veces, lo más fácil es culpar a los demás, pero desde ahí, nada cambiará. Por eso, tenemos que examinar nuestras relaciones de pareja, familiares o de amistad. Cuando reconocemos un problema... Podemos comenzar a resolverlo. Invierte en tu desarrollo personal. Tu propio crecimiento personal es el factor fundamental para aumentar tu confianza, creer más en ti y mejorar tu autoestima, que es lo que marcará la diferencia. Cuando eso sucede, te sientes más merecedor como persona, menos vulnerable a las opiniones de los demás te sentirás más libre, más fuerte y con menos dependencia emocional. Céntrate más en ti. Esto no quiere decir ser más egoísta, sino que te das cuenta de que lo realmente importante es lo que tú pienses sobre ti y no las opiniones de los demás. Deja de estar pendiente de qué dirán o qué pensarán los demás. La opinión más importante es la que tienes sobre ti mismo. Para ello, hay que reforzar la identidad personal y desarrollar una autoimagen valiosa que sea digna de ser respetada y amada. Dejar atrás el pasado. Siempre hay que aprender del pasado porque es nuestro gran maestro. Pero no traigas al presente los problemas de relaciones de entonces, porque estarás añadiendo una enorme y pesada carga a tu relación actual. Comprueba tus reglas. En ocasiones, nos encontramos con personas que han adquirido unas rígidas reglas o creencias sobre cómo tiene que ser una relación o sobre cómo tienen que comportarse los demás. Esas creencias personales, en ocasiones, son erróneas. Y son una enorme carga en cualquier relación y se convierten en una gran fuente de constantes decepciones. Asume la responsabilidad de tus emociones. A veces, llegamos a pensar que nuestras emociones vienen de afuera, que todo lo que sentimos viene del exterior. Pero en realidad, nace de la interpretación y el significado que damos a las cosas que suceden en nuestra vida. Por eso, nadie más que nosotros mismos somos dueños y responsables de nuestras interpretaciones y, por tanto, de nuestras emociones. Es fácil adquirir el papel de víctima, de pensar que todo es culpa de los demás. Pero si quieres dejar de ser una persona con dependencia emocional, lo primero es asumir la responsabilidad de tus emociones y de tu vida, sabiendo que ésta no está en manos de los demás, sino en las tuyas propias. Aprende a estar bien a solas. La persona con la que más tiempo vas a estar y pasar el resto de tu vida es contigo mismo. Por eso, esa es la relación que más debes cuidar. Si no estás bien contigo, ¿por qué lo van a estar los demás? A veces, nos pasamos la vida esperando a que aparezca la persona correcta que nos comprenda, que encaje en todos los aspectos, que nos haga felices. La persona que a partir del momento en el que aparezca, todo por fin será perfecto. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿Somos nosotros esa clase de persona capaces de crear ese impacto en la vida de alguien? Por lo tanto, el primer paso es desarrollar una mejor autoestima para estar bien con uno mismo, a solas, querernos más, aprender a convivir con uno mismo sin dependencias emocionales, aprender a vivir de una manera más madura y sana, cuidarnos y mimarnos. De esa manera, pasamos de la dependencia emocional a no depender de nadie. Será entonces cuando nuestra actitud, nuestra personalidad y seguridad serán un imán para los demás. Si has disfrutado este episodio, te agradezco que te suscribas o compartas el podcast con otras personas que puedan beneficiarse del mensaje. Y así, me ayudes en mi misión de expandir conciencia para regresar al amor. Para conectar conmigo o para mensajes, me encuentras en Instagram como arroba kio-colón. Como siempre, te abrazo y hasta la próxima.